0: Bienvenidos al podcast de Alberto López Cazarilla, episodio 1. Hace unos días recibí un correo de un opositor que se llama Jesús y que me comentaba una serie de circunstancias en un largo correo. Me di cuenta de que no iba a tener tiempo para contestarle debido a las actualizaciones que estoy realizando a cabo y a mi rutina diaria. Así que le dije que le contestaría en un audio que colgaré en mi web y espero que, que también resulte de utilidad a otros opositores porque la situación en la que está, entiendo que se le puede plantear tanto a otros opositores como a, a todo el mundo en la vida. Al principio me solicita muestras y me pide recomendación sobre los temas para estu- cómo estudiar, etc. Lo, eso lo veremos otro día. En este primer episodio voy a contestar a Jesús sobre la parte relativa a su vida personal, y puede que no llegue a ocuparme de todo porque es un correo, como digo, bastante largo. Vayamos a ello. Empieza diciendo Asimismo, me gustaría hablarle de mi situación actual, por si usted pudiera darme algún tipo de consejo especial. Hace dos meses que dejé la oposición para descansar la mente un poco y retomar después, cuando estuviese un poco mejor la oposición. Al principio quería volver cuanto antes para no perder el tiempo pero mis padres me aconsejaron que no sería lo correcto volver a los 7 días cuando llevaba 3 años sin parar de estudiar. Ciertamente apenas me tomaba tiempo para descansar, es decir, al principio se utilizaba el día de descanso semanal y utilizaba las vacaciones para descansar dejando los días pertinentes para la vuelta y la vuelta al estudio. No obstante, conforme fue pasando el tiempo y teniendo en cuenta que mi preparador sigue un método de estudio y repaso simultáneo de los temas vistos, dejé de utilizar los días de descanso semanal y cada vez descansaba menos en las vacaciones para estudiar más, puesto que comprobé que quizá por miedo a no llegar o posiblemente porque no llegaba si no lo hacía así, si no utilizaba el día de descanso no alcanzaba todos los objetivos marcados para cada semana. En primer lugar, lo lo primero que, que hay que tener en cuenta, este es un fallo que yo también cometí algunas veces, es que siempre hay que respetar el descanso. Y con esto no quiero decir que tengas que utilizar siempre el descanso semanal, en el día en que te lo marcan. Por ejemplo, yo hubo muchísimas veces que no descansé en domingo. Lo que hacía era de trabajar todos los días de la semana. Pero si había un día en el que estaba agotado, porque no había dormido bien, porque no sé, porque a mediodía me daba cuenta de que no me estaba rindiendo nada o por cualquier otro motivo similar, paraba inmediatamente y me tomaba esa tarde de descanso. Y básicamente lo que hacía era descansar. Es decir, no, no me iba de fiesta, no... Eh, no sé, no jugaba videojuegos complejos No hacía ninguna de estas clases de cosas Lo que hacía era dormir O hacer deporte o cualquier otra actividad Física Que eh, me dejara La cabeza despejada Y sobre todo dormir, dormir mucho El, el hecho de, de El opositor Luego manifiesta que cada vez le va peor la oposición Y es que es Mi teoría es que Precisamente se cuando, cuando Jesús decide dejar de descansar, lo que está haciendo es una jugada muy a corto plazo, para cumplir el objetivo muy a corto plazo, pero destruyendo su rendimiento a largo plazo. Es la posición siempre hay que tomársela como una carrera de fondo. Es mucho más importante mantener la maquinaria, digamos, mental y física sana y pensar en tres años vista, porque es lo que vas a tardar en opositar, que conseguir cumplir los objetivos de ese jueves forzando la maquinaria y estropeando tu rendimiento de la semana siguiente porque no has descansado suficiente y así sucesivamente porque además la pescadilla que se muerde la cola la semana siguiente vas a tener que comerte más tiempo de descanso para alcanzar el objetivo y así sucesivamente, cada vez peor sigue sigue contando lo siguiente una cosa bastante curiosa dice, aunque seguro te dirás que estaría muy cansado de no hacer eso descansar se refiere, la verdad es que estaba encantado con la oposición porque yo nunca he sido fiestero ni de salir con mis compañeros de clase por lo tanto no estaba acostumbrado a este tipo de vida y por ello no me costó nada sacrificar esos días de descanso por el contrario sí estaba acostumbrado a sacar mi estudio adelante y con muy buenas notas por eso lo más importante para mí en ese momento era cumplir los objetivos costase lo que costase y por eso estaba encantado mientras me fuera bien la oposición No me parece nada extraño. Es decir, esta fue también mi experiencia en la oposición. Yo creo que lo he contado alguna vez. Eh, había veces que iba, que madrugaba, bueno, madrugaba. Me despertaba a la hora que tenía prevista y me iba a la biblioteca. Y si conseguía llegar en tiempo y cumplir los temas antes de las horas que tenía previstas, me daba un subidón absoluto. Y ya digo, yo no trabajaba, yo trabajaba de lunes a domingo y para mí, para mí era una una sensación de satisfacción absoluta en ese momento no lo entendía mucho pero luego me he dado cuenta que que lo que era realmente importante para mí era tener una misión muy clara y y sentir que progresaba hacia esa misión es decir, el objetivo era la plaza porque como fiscal iba a a perseguir, digamos, el mal y a ayudar a a que las personas de bien pues reciban justicia y no tengan que encontrarse con, con la persona que les ha agredido continuamente y sepan que, que el mundo es un lugar un poco justo, aunque, bueno, el mundo no es justo en sí, pero bueno, que la, que la humanidad intenta mantener la justicia, pero eh, el hecho de sufrir no me era... ...perjudiciales, yo creo que esto es una distinción muy importante para cualquier cualquier opositor... ...si sufres con sentido... ...no no experimentas miseria, es distinto el sufrimiento de de la miseria... ...la miseria es cuando sufres porque sí, sufres y piensas que no no vale para nada... ...por ejemplo, un opositor que, que realmente no quiere opositar... ...y está ahí porque sus padres le han dicho que va a conseguir un trabajo muy seguro... Para él, cada día es un absoluto desastre. O en el trabajo, para mí, pues, cuando hay un, un proceso de inversión en una eh, sociedad que, que, pues no sé, va a desarrollar unos fármacos para curar una enfermedad de niños actualmente incurable que les causa la muerte antes de los tres años, si me tengo que pegar el, unos días de estrés porque... La inversión no está bien planteada, hay que hacer los pactos de socios, eh, hay que hacer toda clase de, de actividades previas a acudir a la notaría a poner el dinero. Pues cuando lo consigo resulta muy satisfactorio, aunque haya mucho estreante y digamos sufra entre comillas. Sin embargo, si, si estuviera haciendo lo mismo para una sociedad que, no sé, que se dedica a producir pelotas de tenis, pues no me, no me sentiría... No me sentiría igual. Y al final, por pues lo que digo, lo importante es tener una misión siempre en la vida. Vas a sufrir, siempre, porque las personas que quieres van a morir. Tú vas a envejecer y vas a perder la juventud. Eso es así. Y además es bueno que lo tengas presente porque la oposición te va a tirar cinco años fácilmente y perdiendo tu juventud. Con lo cual lo importante es que tengas un, un, una misión, un porqué que justifique el sufrimiento. Y de hecho es que hace que trascienda el sufrimiento y en vez de de sufrir Esté encantado con la oposición como dice Jesús En fin, sigamos con con la carta Ya digo, no me me resulta tan extraño, me parece una experiencia bastante normal Bueno, normal para aquel que oposita porque, porque tiene un sueño Dice No obstante, cuando los objetivos de cada sesión fueron aumentando de dos en dos en vez de uno en uno Pronto empecé a quedarme atrás respecto a mis compañeros de preparación, que sí habían conseguido adaptarse a tal cambio. Y aquí empieza una serie de de párrafos en la que eh, Jesús manifiesta que los meses pasan, se obceca con que no era posible para él el conseguir el, el adaptarse al aumento de dos en dos en un sistema de arrastre es decir, esos dos quedaban en una bolsa que tenía que ir estudiando continuamente, y cada vez que iba a cantar en vez de llevar 10 temas, tenía que llevar 10 temas y él dice que si hubiera llevado 9 temas pasando de 8 a 9, etcétera posiblemente lo hubiera conseguido y dice que le juntaron con dos compañeras que una iba muy bien y otra iba regular pero él cada vez se fue dando cuenta de que iba peor que ella y dice imagínase haber sido uno de los mejores opositores y verse con lo- de los peores con gente que en la primera época no merecía la pena académicamente hablando Aquí el opositor manifiesta una serie de. de. de, O sea, Jesús manifiesta una serie de cuestiones que, que realmente son un tiro en el pie. O sea, él primero dice, yo me obcequé en que no era posible para mí. Y de hecho, así era, al menos al principio. El problema es el siguiente. En el momento en que tú te planteas que no es posible, tu manera de solucionarlo es. Intentar forzar más la maquinaria para conseguirlo. Porque no crees que haya un sistema que te permita hacerlo. El opositor parece plantear que lo que hacía era intentar sacar más horas continuamente. Y de hecho lo dice más adelante porque dice que deja de dormir. eh, Para trabajar más. Y este es un problema bastante habitual en los opositores. Primero... Hay que saber... Que esto es una carrera de fondo, como ya dije antes, pero es que segundo, hay que saber que lo que determina el rendimiento en el estudio no es cuántas horas hechas. Lo que determina el rendimiento en el estudio es la siguiente fórmula. Tiempo por intensidad. De manera que si estás 8 horas a intensidad 10, rindas lo mismo que si estás 10 horas a intensidad 8. Y si lo que hace es forzar la maquinaria al final tu rendimiento va a acabar bajando a largo plazo o a medio plazo pero es que no solo eso, sino que uno de los trabajos fundamentales del opositor, en mi opinión es estudiar o sea, ser concienzudo y estudiar cómo mejorar su rendimiento continuamente, porque no todo es eh, digamos, coger dinámica de estudio y, y rutina y cada vez más fuerza de voluntad, etcétera sino que hay que estudiar cómo dormir mejor y más eficientemente porque cuanto más eficiente sea, si en 8 horas descansan lo que en 10 antes muchísimo mejor y hay métodos para eso, de hecho hay libros muy buenos, voy a dejar algunos eh, al pie de, en los comentarios de este vídeo en el, en el blog cómo eh, mantener la, la salud mental que para eso hay una serie de cuestiones, básicamente se reducen a dormir de nuevo a, <coughs> a lo que comes y al movimiento, el ejercicio El ejercicio está demostrado que es como tomarse una especie de de pastilla de Ritalin y de Prozac. Es decir, aumenta la concentración y aumenta la felicidad. Y es que cuando uno está de mejor humor, memoriza mejor. Y por último, el el establecer rutinas lógicas de manera que, eh, digamos, la presión sea moderable. Por ejemplo, mi estrategia de dormir o de descansar directamente sí estaba totalmente bloqueada. Porque, de lo contrario, al final lo que produce es una situación emocional en la que estás frustrado, con lo cual esto me ha pasado a mí millones de veces y entiendo que a todos los opositores también. Esa situación en la que estás intentando memorizarte un artículo largo, vamos a decir el 31 bis del Código Penal, y como estás frustrado porque no consigues decirlo literal, eh, cada vez te rinde menos. Y llega el punto en que, en que casi ha olvidado lo que inicialmente conseguías citar literal. Y en realidad es solamente porque... Estás bloqueándote a nivel psicológico. El, el cortisol y el estrés en general eh, generan una serie de, de, de sustancias en el cerebro, una serie de reacciones en cadena que hacen que la memoria a corto plazo no se consolide en el largo plazo. Y por último, además, hay que recordar que dormir es el medio en el que se consolida la memoria a largo plazo. Hay una serie de estudios que demuestran que, que las sinapsis neuronales se reconstruyen mientras duermes. De manera que dormir, no penséis que es dejar de trabajar, dormir es memorizar todo lo que haya hecho en el día, no va a pasar a largo plazo si no es suficiente. Por último, el fallo, otro fallo que comete. Le juntan con dos compañeras y empieza a verse peor que ella. Y sus, lo que demuestra esta serie de párrafos es que lo que hace él es ruminar, es decir, rumiar sobre el hecho de que es peor y que haya pan mejor y esta clase de cosas. Y eso, una, una, eso es fatal. Porque te comparas con otros opositores y tú no sabes cómo están otros opositores. Nunca te compares con nadie. En la oposición siempre, y en la vida siempre te tienes que comparar contigo hace dos días. O contigo. Lo, lo óptimo es decir cómo iba yo hace un mes, en qué he peorado, en qué he mejorado y corregir. Y compararse contigo mismo con la expectativa que tú tienes dentro de tres meses. Y decir cómo puedo llegar a mejorar, a llegar a mi objetivo en tres meses, seis meses, en un año. ¿Por qué? Porque cuando te comparas, si yo me comparo con una opositora compañera mía que tenía, que ella tenía una memoria brutal, era capaz de aprenderse un artículo de la ley de enjuiciamiento criminal de 12 puntos y citarlo literal en una hora, y yo eso, soy incapaz de hacerlo. eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué me servía? Me servía para frustrarme. Porque por el hecho de de verla a ella mejor, yo no iba a mejorar en rendimiento. Lo único que iba a conseguir es empeorar. Porque iba a empezar a pensar la clase de cosas, que yo no valgo para esto, y otra gente mucho mejor, etc. Lo que yo tenía que hacer es compararme conmigo mismo. Y como cuando me comparaba conmigo mismo sí que veía mejoras. Decía, mira, por ejemplo, si por la mañana he hecho deporte, me rinde mucho más toda la mañana. Si he dormido siesta justo antes de volverme a poner a estudiar por la tarde, me acuerdo mucho mejor de lo que estudié por la mañana y luego estoy repasando por la tarde para cantar. Y lo que hacía era tomar notas de todo, de manera que pudiera medir re- realmente mi rendimiento y los domingos o el día de la semana que descansaba al final lo que hacía era revisar si descansaba y si no pues me tomaba una tarde para revisar mi rendimiento e intentar mejorar y por último también me tomaba tiempo para estudiar cómo mejorar y para eso lo que inicialmente hacía era ver a mis compañeros qué era lo que hacían bien, intentar modelar pero luego me di cuenta que era una tontería porque iba a copiar a mis compañeros cuando puedo copiar a los mejores del mundo al final lo que hice fue mirar las dinámicas de trabajo de los eh, atletas de élite porque al fin y al cabo eh, la fuerza de voluntad funciona de una manera muy similar y también esa dedicación exclusiva en la que solamente, pues, te digo yo, si, un, si Kobe, era Kobe Bryant él solamente hacía básquetbol se despertaba todas las mañanas, hacía sus 3 horas de sesión luego se descansaba un rato, luego volvía a hacer 3 horas de sesión luego comía, luego descansaba, luego volvía a hacer 3 horas de sesión así y... Además, para memorizar, empecé a estudiar a los campeones de memoria de, de los campeonatos. Que, que, que claro, de ellos aprende muchísimas técnicas. El método Pomodoro, el método de, de Loci, el sistema PAO para la memorización de números, en la que yo era un absoluto inútil y ya siempre me acuerdo de números. Aprendía cómo memorizar nombres, lo cual es muy útil para acordarte de, del nombre de personas con las que te encuentras en el ámbito profesional, porque a todo el mundo le gusta que le recuerdes y esta clase de, de cuestiones es todo muy práctico y gracias a estudiar a los mejores y eso es un trabajo que hay que hacer también como opositor eh, como opositor no, sol, no solamente te puedes sentar delante del libro y estudiar porque tú no sabes si estudias eficientemente el hecho de que lo hayas hecho siempre no significa que esté bien hay personas que, que estudian mal no lo saben pero estudian mal eh, puede ser que estudien en bloques muy pequeños puede ser que trabajen con el móvil en la mesa aunque esté boca abajo y en silencio y le está distrayendo puede ser... Puede ser mil cosas, puede ser que que ellos tengan un cronotipo por el que su cabeza rinde mejor por la mañana, pero si quedan todas las noches hasta tarde porque están acostumbrados a ver series a última hora, o puede ser mil cosas. Entonces todo esto esto hay que estudiarlo, Eh, no, no, no se aprende por ciencia infusa. Y es un trabajo como el de estudiar, no como el de estudiar porque el de estudiar es el principal, pero digamos que es un trabajo de apoyo al principal que es estudiar. Y te permite aumentar la eficiencia del del estudio. Y veo que van 18 minutos. Así que vamos a terminar este primer capítulo. Y en el siguiente capítulo. Hablaremos de cómo deja de dormir. De la importancia de los preparadores. En cuanto al apoyo psicológico se refiere. Y en cuanto a enseñar toda esta clase de trucos. Y cuestiones para la mejora de la eficiencia. Que la mayoría no hacen. Y de cómo después de dejar de opositar. Para parar estos dos meses se encuentra muchísimo feliz entre otros motivos porque está sano y finalmente trataremos de ver en ese episodio eh, qué opciones tiene en el futuro y qué opciones tiene cualquier opositor que deja la oposición o que quiere entrar a la oposición, pero por adelantar lo que siempre hay que recordar es que el dejar la oposición no es definitivo uno puede hacer una pausa y volver uno puede probar el sector privado, decidir que no le gusta y volver a la oposición o puede volver a la oposición para hacer una prueba de concepto con otro preparador, por ejemplo, por unos meses y luego dejarlo. Pues decir, mira, la oposición es para mí, no era un problema del preparador, era un problema mío. En cualquier caso, todas las pruebas que uno haga son reversibles. Y con esto terminamos el primer episodio de este podcast. Espero que os haya sido de utilidad y si queréis que trate algún tema, pues bueno, solo tenéis que escribírmelo en un comentario debajo de, de este blog o enviarme un correo a través del punto de contacto de alopezcazalilla.es en la página web y encantado de que habéis ya estado conmigo estos casi 20 minutos. Un abrazo y mucho ánimo con el estudio.